0: Olá, minhas queridas, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário vocês estão escutando isso. E este é o Brazilian Hour, sendo gravado no dia 29 de 6 de 2021. Bom, se você me pergunta, caramba, João, o que, que é o Brazilian Hour? Sim, o Brazilian Hour é apenas uma pílula de política do Apocalipse Show, apenas isso, tá bom? Então é uma pílula de um programa que a rádio acontece todas as sextas-feiras, às 5 horas, Dentro da Twitch, isso mesmo, então lá nós estamos fazendo nosso programa de rádio E vocês estão convidados para nos escutar todas as sextas-feiras Bom, e como vocês sabem, nós conversamos sobre diferentes assuntos Dando né, nossas opiniões, às vezes muito bem qualificadas, às vezes bastante duvidosas E hoje eu vou conversar um pouco, né, o Brasilia Hour, sobre política, isso mesmo Então no Apocrypto Show a gente também conversa sobre política, esporte fofoca, entretenimento, então tudo, mas hoje eu vou conversar sobre política com vocês, isso mesmo, e vamos conversar um pouco sobre como que, o engraçado é como que o presidente diminuiu o tom de voz uh, depois das denúncias da Covaxin. O presidente deve estar bastante acuado das denúncias que aconteceram e da suspeita de corrupção dentro do Ministério. Por quê? Porque isso pode ser um fator político, né, dentro de uma pressão de, dentro do, do seu governo. Então vamos conversar sobre isso, sobre essas suspeitas, logo depois da vinheta. Isso mesmo. Tchau, tchau. Bom, para iniciar isso, eu acho muito interessante nós pegarmos um contexto histórico, né, sobre casos de corrupção e todo o aspecto por trás do presidente da república quando se chega uma denúncia de corrupção dentro do seu governo. Já que o presidente, né, depois, teve duas situações que ele ficou acuado, como uma situação a mais, além dessa, que ele ficou acuado uh, tendo um pouco de um tom mais leve. Né? Se vocês pegarem, nós, eu vou até ler para vocês aqui ah, o entre aspas do presidente, da República, que ele fala, é, ontem à noite, é, ele falou para alguns seguidores, claro, não tinha nenhuma, como alguns, alguns comentaristas políticos falaram, ele não tinha nenhuma repórter mulher, jornalista e repórter mulher para ele aumentar o tom, mas ele falou de um tom bem abaixo, né, que é, ele, entre aspas, presidente ontem à noite, ele apresentou o Luiz Miranda, né? E eu nem sabia como é que estavam as tratativas com a Covaxin, porque são 22 ministérios. Não tenho como saber o que acontece nos ministérios. Vou na confiança em cima de ministro. E nada fizemos de errado. Então, o presidente coloca um tom um pouco mais leve, um pouco mais um, abaixo. E muito ele fez, como você estava falando anteriormente, na época do Queiroz. Quando o Queiroz foi preso, com medo de talvez surgir alguma coisa que pudesse ocorrer, ele diminuiu o tom. Mas logo depois ele voltou... Uh, com um tom a mais, defendendo uh, aquelas aquelas inconveniências. Eu ia falar aí a eu... gente, travou a língua, perdão. <risos> Mas, é... então o presidente falando aquelas besteiras que ele sempre fala, que eu discordo plenamente dessas besteiras que ele fala. Então, ele aumentou o tom e voltou. E agora ele está adotando isso. E é muito engraçado, porque está surgindo uma denúncia de corrupção dentro do, do Ministério da Saúde sobre compra de vacinas ligadas ao Centrão, né, às lideranças do Centrão. E é muito interessante isso, porque essa denúncia vem pegando fogo e, e vem mostrando algumas incoerências né, ao discurso do presidente que ele votava em 2018. Lembrando, em 2018, o presidente ele foi eleito com a, o slogan da corrupção, que não teria um toma-lá-da-cá, que não teria negociação de cargos, que não teria esses aspectos. Em 2018, ele foi eleito com isso. Além disso, logo em 2018, trazendo Sérgio Moro, trazendo esse espírito lavajatista que traz muito a questão de combate à corrupção. Né? E aí, esse discurso enfraquece quando aparece essas suspeitas de irregularidades. Né? É uma questão de um contra o outro, né? E aí é muito interessante, porque o presidente da República, né, ele sempre falou que ele era contra a corrupção, né. Por exemplo, ele falou em dezembro de 2019, se aparecer uma corrupção, né, bota no pau de arar o ministro. Se ele tiver a responsabilidade, obviamente, porque às vezes, lá na ponta da linha, está um assessor fazendo uma besteira sem a gente saber, não é isso, é obrigação nossa, é dever, disse em dezembro de 2019. né? E falou também que ia fazer uma voadora no pescoço dele. É, eu estou usando muito como referência hoje a matéria da Folha e eu vou comentar um pouco, porque é sempre bom a gente usar fontes realmente jornalísticas com uh, muita responsabilidade sobre isso. né? E aí, em, em quinta-feira, né? ele afirmou que o compromisso da apuração, se algo estiver errado, mas graças a Deus, até o momento, não temos um ato de corrupção. Quem podia esperar isso aí? Então, quinta-feira, dia 24, ele falou isso, né? E falou, né? Tipo, Então, vai um pouco, né? Hum, isso, eu acho que é muito interessante. Esse discurso que o presidente tanto tinha junto com seus apoiadores de falar que não tinha nenhuma corrupção que a Lava Jato, ele estava pondo ao fim, não porque a Lava Jato era ruim, mas porque não existia corrupção mais no seu governo. Todo esse discurso se roi com essa suspeita. Essa suspeita pode não ter um andamento. Nós podemos não ter, e eu acredito que não vai ter, porque a PGR, que tem que encaminhar para ter investigação mesmo, o, os três senadores entrando... Uh, junto com Rodolfo Rodrigues, Cajuru, e esqueci o senador do, do Estado do Espírito Santo, eleito agora pela rede. Mas eles três entraram no STF uh, para investigar o, o presidente por preva, preval, prevalicação. Gente, eu estou com problema hoje de linguística, tenho que fazer fone. Prevalicação, isso mesmo. Quando o presidente se omitiu de fazer uh, a, os atos de investigação sobre a corrupção, de uma possível suspeita de corrupção. Então, com essa denúncia né, desses senadores, coloca, tipo, ah, o, a PGR não vai fazer, a Procuradoria-Geral da República não vai dar prosseguimento da investigação, falando que está tendo uma suspeita sobre estar muito próximo ao governo federal. Realmente, né, pode ser que não tenha prosseguimento dessa investigação. Mas, mesmo assim, voltando um pouco à tona do que a gente estava discutindo, traz uma questão de incoerência, né, uma questão de no fator político e de discurso narrativo do presidente sobre corrupção, enfraquece esse discurso dele. E isso é muito preocupante para ele, principalmente por conta que ele se elege e ganha muita força com seus apoiadores através disso. E aí não é à toa que ele diminui esse aspecto do ministério, né que ele fala que ele não tem uh, como saber dentro desses 22 ministérios. Porém, né... Uh, ele, dentro dos discursos até agora, ele mostra uma incoerência quando ele fala ah, eu não sei o que acontece nos 22 ministérios. Porque ele já falou né, que ele era o chefe, que eu sou o presidente. Né? Então, ele sempre falou é, que deixa claro que eu que mando, uh, eu dou liberdade para os ministros, a todos, mas quem manda sou eu. Eu vou ser o presidente banana agora? Cada um faz o bem, entende e tudo bem. O Bolsonaro disse em agosto de 2019 sobre as trocas na Polícia Federal. E ele falou também, né, numa época, em junho de 2019, sobre quem demarca a terra indígena sou eu, não é o ministro, quem manda sou eu, nesse, nessa questão, entre tantas outras. Eu sou um presidente que assuma o ônus e o bônus. Então esse discurso que ele faz para os apoiadores e para o Brasil é, torna meio que, olha, está incoerente ali. Mas, aqui a gente não é... Eu não sou um cara extremamente... Ai, eu sou contra o presidente, eu sou contra as políticas do presidente, mas também não vamos execrar sobre algumas situações que também. É meio difícil, é claro, o presidente ter um aspecto, né, tipo, sobre o controle sobre tudo que está acontecendo nos ministérios. Realmente. Só que quando surge uma suspeita e pelo jeito ocorreu essa reunião, né, com os dois irmãos Miranda, né, o deputado e o servidor do Ministério da Saúde, quando ele sabe sobre esse caso, ele tem que dar um encaminhamento à Polícia Federal, e não é, sobre a investigação dessa suspeita, e não sobre, como o Nix Lorenzoni lançou, né, Dentro daquela coletiva de imprensa super agressiva, que eles vão investigar os Miranda, né, os irmãos Miranda. Então, toda essa incoerência, né, traz esse aspecto. Muitas vezes não tem isso, né. E esse é o ponto, né, galera. Então, entendo. Entendo isso, às vezes o presidente nunca vai ter controle total dos seus ministérios, mas por isso que ele tem que indicar ministros capacitados com aspectos técnicos para conseguir fazer uh, toda essa investigação e conseguir ter um controle maior sobre isso. Além disso, você tem os órgãos como PGR, como Polícia Federal, como todos esses órgãos de regulamentação, sobre controladoria, para conseguir ver se está acontecendo questões irregulares dentro do governo. Existem esses mecanismos. Existe um mecanismo de execução e existe um mecanismo de controle dentro do Estado. E esses dois têm que andar junto. O controle é para ver se as verbas não estão sendo jogadas de maneira irregular. E também tem os poderes da República como legislativo, que também tem um papel de investigação sobre os aspectos suspeitas do que está acontecendo em ministérios, dentro do governo executivo. E por isso que está tendo a CPI. A CPI é para investigar se teve uma irregularidade no combate à pandemia, irregularidade uh, de verba, tudo isso. E esses casos de suspeita, a CPI ajuda a investigar para se si, apurar e ver os culpados. Até agora ninguém é culpado e nem se sabe se realmente aconteceu. Existe um, uma suspeita e uma denúncia, tá? Uh, e aí também tem uma questão da aversão ao centrão. Por quê? Né? o caso da Convenção levantou suspeita sobre controle do líder do governo na câmara, né, Ricardo Barros, sobre o Ministério da Saúde, né, porque o Ricardo Barros que estava fazendo o, o intermédio, né, segundo uh, a denúncia, sobre uh, essa compra de vacina, que aí traz à tona o centrão, né, esse e isso também vai contra a política que o Bolsonaro falou dentro da sua, da sua da sua, do slogan de campanha, do toma lá da cá, não vai existir, da velha política, né? E aí ele fala, né? Olha que interessante. Se é para aceitar indicações políticas a raiz da ineficiência do Estado e da corrupção, aí fica difícil você apresentar uma proposta que possa realmente proporcionar dias melhores para a nossa população. Geralmente, grupos políticos lotem esses cargos para se beneficiar. Esse discurso, né, gente, muito feito por esse centrão, né, quando você fecha, também perde um pouco de força. Eu estou falando que é, a gente não sabe que talvez vá acontecer dentro de todo esse caso, mas a gente tem que entender que todo esse caso gera um ônus político dentro do discurso que o presidente fez, que foi eleito, né? E aí, é até para entender, né, como que o presidente também usou o Centrão, né? Se aliou então para se manter o poder porque ele estava sob ameaças de impeachment quando o Rodrigo Maia estava. Né? E essa negociação de centrão e repasse de cargos para você conseguir né? secretarias estratégicas uh, e né? espaços estratégicos do governo, que foi desde o Porto de Santos até a, a FUNASA, né? Fundação Nacional de Saúde, faz com que ele se alie esse centrão para manter. Fora uma denúncia que tem sobre tipo, as verbas parlamentares, das secretarias, como eu já falei, não vou trazer aqui dados exatos para vocês, né, mas como eu já falei num dos podcasts anteriores, como que também teve emendas parlamentares para a manutenção desse grupo dentro do poder. Então, teve emendas parlamentares. Então, entendam isso também. Então, todo esse aspecto do governo tem que entender esse aspecto. Né? E aí teve também a questão da Covaxin, né, que agora ah, estão sendo pedidos hoje foi pedido para Anvisa uma autorização de uso da Covaxin, então né, pela ai gente eu estou pesquisando aqui hum, mas mesmo assim gente, então houve um pedido da, da representante da, da, da farmacêutica indiana que produz a o, o Covaxin né, para conseguir liberar sobre tudo isso esse aval para a compra, né, então é muito suspeito o que está é acontecendo, né? A precisa medicamentos. Boa, pesquisei, né? Então, foi foi feito um pedido para conseguir liberar o uso emergencial da dessa vacina da Bharat Biotech, né, indiana, do laboratório, né? Então, tudo isso mostra um pouco, e aí a gente não sabe o que, que vai acontecer, se o ministério vai ter, vai continuar com tudo, por quê? E aí em, entra um discurso que o presidente está falando bastante, que ele falou não fizemos nada de errado, né? Tipo não fizemos nada de errado, não tem nada de errado. Porém você empenhou a compra, já está reservado o recurso para isso. Então existe toda uma incoerência sobre esse aspecto uh, importante de, de de incoerência narrativa, tá bom? Então por isso que o presidente está diminuindo o tom. Porque essas incoerências narrativas vão batendo na porta. A Covaxin é apenas um dos casos. Existe outro caso sobre o laboratório chinês também que está sob suspeita. Né? Um laboratório chinês com uh, um outro grupo também. Então, está sobre isso e aí até mostra uma incoerência também né? sobre esse aspecto. Né? Sobre a Belcher Farmacêutica né? com a sede na... em Manaus, né? que é que tinha uma... com... laboratório Cansino no Brasil. Eita, gente, calma aí. Bom, voltando, gente. Era o laboratório, peço perdão, era o laboratório da empresa é, Belter Farmacêuticas, é, com sede em Marigá, que atuou como representante no Brasil do laboratório Cansino Biologics no Brasil, responsável pelo imunizante, né? Que é... Ah, uma a vacina com convidência. É meio estranho essa vacina, né? Mas, mesmo assim, tinha outra suspeita. E tudo isso, eu vou trazer um, uma finalização, peço perdão por esse final, tá bom, gente? Uh, tudo isso, né, traz um aspecto muito importante que eu acho que a gente tem que entender, que é todo esse discurso do Bolsonaro e dos seus apoiadores mostra uma incoerência. Porque a, a, falaram que não ia comprar uma vacina chinesa. Estava num esquema né, de uma suspeita com essa né, tipo que a CPI levantou um caso, um possível favorecimento, né? Suspeito de corrupção. Se de uma suspeita favorecimento para essa vacina com con descia Até estranho. Chinesa. E aí ele não queria com a Coronavac do de São Paulo, que estava muito ligada ao João Dória. Mesma coisa, Pazuello falou que não ia comprar a dose de 10 reais, né, do da Pfizer, que estava há um ano negociando né, com o Ministério da Saúde, mas eles fecham um acordo de três meses com essa Covaxin. Então, essa suspeita né, que gera em torno de tudo isso, faz com que tenha posto em xeque essa situação que está aparente no, na CPI. E por isso que o presidente se sente tão acuado. E está diminuindo o seu discurso para não ter problemas com, dentro dessa investigação. Então vamos ver os próximos capítulos, o que vai acontecer. Foi um escândalo muito grande. Na sexta-feira a gente volta para conversar com vocês. Peço perdão para aquele finalzinho que eu me embaralei com as falas, mas resolvi não cortar porque acontece. Às vezes a vida é isso. A gente vai remediando as situações e vai aparecendo para arrumar as coisinhas para vocês. Beleza? Forte abraço para todos vocês. E é isso. Logo nos vemos na sexta-feira. E amanhã tem Davi, tá bom? E mais um parabéns para o Rod. Ontem nós mandamos bastante parabéns para o Rod. E é isso. Um forte abraço para todos vocês e até mais.